0: Если ты э, делаешь по учебе все, что можешь, но итоговый результат получается не очень, это не проблема. А вот если ты учишься плохо, а мог бы учиться хорошо, вот тогда к тебе будут вопросы.
1: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучным и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной. От звонка до звонка. Всем привет, меня зовут Никита Исаев, учитель школы 1500. И сегодня мы говорим про систему IB. Со мной вместе Полина Лебедева, учитель французского языка и теории познания Московской экономической школы воркшоп-лидер, при этом Полина может оценивать другие школы на соответствие требованиям IB, и является еще экзаменатором DELF и координатором персонального проекта MYP. Здравствуйте. А также с нами сегодня Мэри Дани, учитель русского языка и литературы, которая тоже столкнулась с системой MYP.
2: Столкнулась, спасибо большое, здравствуйте.
1: Надо, наверное, сначала пояснить, что такое IB – что такое MYP? И вообще, как ты, э, как ты, как учитель языка. французского языка, да, дошла до жизни поднимали. такой? Как ты попала в IB?
3: Uh, IB, International Baccalaureate, uh, или международный бакалавриат, это международная система uh, школьная. Она включает четыре программы. Программа для начальной школы, Primary Years Program, или PYP. Программа для средней школы, MYP. И программа для старшей школы DP, Diploma Program. Эта программа существует на всех материках нашей планеты, и в России она представлена тоже. В Москве больше 10 школ, которые имеют программу международного бакалавриата, по России больше 20. Эта программа достаточно гибка и позволяет школам следовать и национальному, что называется, curriculum, то есть и национальной образовательной программе, и местным образовательным, как бы в целом местным образовательным традициями, я бы сказал. Да. Uh-huh. Вот. Ну и имеет свои некие требования. Наиболее интересно она школам в разных странах, потому что выпускников дипломной программы и CP, Career Related Program, берут в вузы, также на всех континентах. И поэтому программа вполне актуально в основном для выпускников. Как-то в первую очередь, то, что я видела, примеры школы адаптируют именно программы для старшей школы. То есть,
1: если ученик, вот, учась в России, хочет поступать в какой-то вуз за рубежом, он выбирает программу ну, DP, да, то есть он Он может причем учиться по MYP в средней школе, а может и не учиться. Он может прийти уже просто в DP.
3: Да. Единственное, что, конечно, он столкнется с тестированием при приходе в новую школу, потому что просто так в IBDP попасть нельзя. Ну, например, совершенно точно нужно иметь английский язык на высоком уровне, потому что программа обучения в основном англоязычная. Но за исключением, разумеется, тех случаев, когда вы берете, например, language A, родной язык, и это у вас русский, то вы берете родной язык и литературу на русском языке.
1: Ну и, соответственно, в каждой стране есть родной язык.
3: Есть. Вообще, IBDB предлагает очень широкий спектр предметов. Там и психология, и дизайн, и драма, и визуал-арт, пластические искусства, театр. То есть очень, очень много вообще спектра предметов, которые ученик может выбрать, очень широко.
1: Мэри, ты как столкнулась с системой МВИП?
2: Я в э, прошлый год преподавала русский язык и литературу в онлайн-подразделении Европейской гимназии и э, по М, МВП. У меня были седьмой и восьмой класс.
1: Ну, вот здесь я, как учитель литературы, столкнулся вот с какой проблемой. Да, гибкая система, да, мы можем там... Действительно, тебе дают много часов, у нас было шесть часов литературы в неделю. И в 10 классе, и в 11 классе. Это здорово. Мне это очень нравилось. Я мог там, да, применять разные подходы, разные техники. Но потом, к концу 10 класса, мы после дистанционки летом с ребятами собрались и э, в парке. Просто они захотели уже наконец вот что-то куда-то выйти и, и просто встретиться, увидеть живые лица. И мы с ними решили поиграть в шляпу в литературную. Ну, в игру, где, знаете, закатывают какую-нибудь э, строчку любого стихотворения, да, пишут автора, сворачивают это, бросают в шляпу, и дальше как шараду показывают без слов. И что я увидел? Что они э, не знают поэзии вообще. Потом у нас в 11 классе был Серебряный век, но Серебряный век был представлен там Мандельштамом и Пастернаком. И все. И когда вот мы играли в эту шляпу, они все загадывали Лермонтова и Пушкина. И я их спросил, я говорю, ребят, а вы знаете там, например, вот, кто такая Цветаева? Он говорит, ну, мы знаем эту фамилию, мы слышали, да. но мы ну, не знаем стихотворений вообще, да. Вот. Вы, вы, вы знаете, кто такая Ахматова? Ну, что-то слышали, да. Вы знаете, кто такой Маяковский? Что-то слышали. Мне кажется, это проблема как раз вот такой системы. Да, она гибкая, но она предполагает вот остановку, такую глубокую, серьезную вот на произведении. И за счет этого ты просто не успеваешь дать больше. Я хочу понять: а происходит Полин, вот такое же в других предметах, например, там, в какой-нибудь там, я не знаю, биологии, что, может быть, они там не изучают все строение человека, но вот кровеносную систему, они будут знать от корки до корки, разбуди их ночью, они нарисуют тебе сердце со всеми желудочками, со всеми камерами.
3: Я думаю, что по верхам вы пролетите или углубитесь в какое-то произведение. Я хотела бы напомнить, что все равно в программах международного бакалавриата у учителя есть. Вот эта свобода, если ты хочешь в старшей школе, Ты ты волен выстраивать курс, хочешь семестр сиди на одном произведении, а потом беги галопом, проходя разные. Я ездила в школу в Дубае, она называется Uptown School. Это какая-то местная, прям очень крутая школа. Ее основал один из шейхов дубайских, там везде его портрет. И у кабинета литературы висела большой, очевидно, фрагмент проекта. Международный бакалаврят подразумевает разные виды проектов, но и есть внутри предмета проекты. То есть не только междисциплинарные, не только те проекты, которые делают студенты лично. но и вот такой внутри предмета проходим кейс. Я также хочу заметить, что для учителя вообще опция не только идти по списку произведений, но и разобрать что-то, какой-то один проблемный вопрос, например, например разных произведений. И там, скажем, ну, образ как я не знаю, «Девы в беде» не является проблемным вопросом, например. Но какой-нибудь «А почему книги иногда запрещают?» является проблемным вопросом. Ну, то есть, у него поинтересны проблемы. И то есть, они могут привлечь кучу произведений, но да, с одной единственной целью. И в данном случае был ровно такой, я так понимаю, кейс. У них висело огромное пано, которое изображало из себя костер, на котором горят книги, и были кармашки на которых были загаданы произведения, которые ученики подразумеваются, что знают. Конвертов было очень много, штук 25 или 30, и в каждом содержалась книга. То есть она лежала прямо, сама книга в конверте. Они все горели, потому что они были в разные периоды времени запрещены в разных странах. И снаружи на конверте было написано, например, «За что?» за что было запрещено то или иное произведение. Или запрещено сейчас. Например, на одном из конвертов было написано «За магию» «For wizardry». Это Гарри Поттер. Или на другом конверте было «За недостоверное отображение женских образов в литературе». Это была «Мадам Бавари», которая некоторое время была под цензурой во Франции. Но поскольку это предмет литературы, Я, Знаешь, я просто не могу поверить, что они не не, не воткнулись в текст и не попытались его исследовать, потому что это их критерий оценивания. Они не могли просто пробежаться по проблематике произведений. Они должны были исследовать текст.
2: Мне кажется, сейчас такой важный вопрос – про гайды как таковые и роль гайдов в IB. Вот если сравнить гайд в системе международного бакалавриата с нашими стандартами, с нашими стандартами которые регулируют то, что мы будем изучать, как мы будем в изучать. ГОС, да. То есть в ГОС и примерная образовательная как она, программа. Угу.
3: На всякий случай поясню, что гайд это методичка, как преподавать тот или иной предмет в соответствии с требованиями международного бакалавриата. Я не могу сказать за вкусы по другим предметам. Я могу сказать только за государственный образовательный стандарт по предметной области иностранные языки. Честно говоря, у нас все очень неплохо соответствует. Госэкзамены проверяют четыре вида речевой деятельности. Экзамены международного бакалиата что по начальной, что по средней, что по старшей школе или следует этим четырем видам речевой деятельности. Как бы противоречие минимально.
1: То есть ты говоришь о том, что между ВГОСами и между гайдом IB противоречий нет, и можно, в принципе, и программу иностранного языка встроить под гайд, и программу литературы, в принципе, встроить под гайд, и за счет вот этой вот гибкости, да, оно, в общем, друг с другом вполне дружит, правильно?
3: Да, я ровно это и говорю. Кроме того, я хочу также подчеркнуть, что это не в силу гибкости отечественной программы, но в силу гибкости международной программы такие фокусы возможны.
1: Ну Вот пока ты говоришь так, что система IB это какая-то такая идеальная система, она очень гибкая, она очень классная, да, но при этом в ГОС тоже вроде ничего, потому что вполне себе встраивается. Тогда в чем основная проблема российского образования.
3: Я думаю, что, мне кажется, твой вопрос про теорию и практику э, на бумаге, э, что система международного бакалавриата, что в ГОС э, хорошая, непротиворечивая классная система. Мне кажется, все вопросы, которые встречают, это реализация на какие именно рельсы э, этот э, поезд в итоге встает. Угу. Например, э, международный бакалавриат э, на бумаге как бы с АВГОСом не конфликтуют. Если их положить рядом, они очень похожи.
1: Ну, слушай, вот, пока я граблей никаких не услышал. Потому что ты говорил до этого, что, в принципе, Граблями. в ГОС можно поженить с ГАИДом. Дело в том, что я
3: считаю, что государственные экзамены в Российской Федерации противоречат вкусу.
1: И, следовательно, а вот методичкам ну, да.
3: по международному бакалавриату. Вот а в Гос и методички по международному бакалавриату друг другу не противоречат.
1: То есть экзамены ОГ и ЕГЭ противоречат в Гос. Совершенно верно. А можно вот с этого момента поподробнее? Я догадываюсь, о чем... Ну, я догадываюсь, что ты имеешь в виду.
3: А скажи, пожалуйста, чем твоя догадка? А...
1: Ну, мне кажется, что, э, да, экзамены ОГЭ и ЕГЭ совсем не учитывают никаких soft skills.
3: Правильно. А, да? Я тоже так считаю. А, Они туда в, не зашиты. Во
1: ВГОСе прописана междисциплинарность, но она никак не отражена на экзаменах.
3: А раз она не выходит на экзамены, она не будет проверена, значит, школу никто не увидит. Да, да? И, и учителя на это не просто не забьют. Волей,
1: да? Потому что учителям нужно успеть пройти вот эти вот... вот Произведения темы к экзаменам. Угу. Да, и во Вгосе прописано, как и в гайде в айбишном, да, э, что мы должны э, ну, как бы учить э, пользоваться какими-то да, инструментами. Да, у них должны быть какие-то на выходе умения, навыки, а в итоге проверяется не умения и навыки, а скорее знания. IB отличается системой оценивания, IB отличается программой, гайдом, да. Но еще я знаю, что у каждой школы есть некоторые такие политики, политикс, да? Вот что это такое?
3: Да, политики – это нечто немножко чужеродное в нашей культуре, именно школьной. И мне немножко обидно за это, потому что это вообще... Очень неплохой инструмент самоосознания, я бы сказала, для школы. Политика – это документ, описывающий какой-либо из аспектов школьной жизни, который формулирует сама школа Вот именно в том значении, в каком формулируют политики, законы, уложения и подобные вещи. Например, как правило, в школах присутствует политика оценивания, политика академической честности – Uh, политика sen inclusion, sen это special educational needs, то есть uh, ученики с особыми учебными uh, как needs, ну, у с нас особыми это... учебными Запросы. запросами, да. Uh-huh. Uh-huh. Uh, вот, uh, то есть это как uh, ученики, например, с дислексией, uh-huh. с подобными линиями, uh-huh. и наоборот, ученики сильно одаренные, которым также не подходит uh-huh. ст- стандартный уровень. Uh, Языковая политика.
1: То есть преподавание ведется на международном языке.
3: Ну, важно вообще, какие школы у вас... Какие языки у вас в школе представлены, очень важно. И какой тогда язык инструкции. Это важно. Ну, российская школа может выбрать в качестве языка инструкции русский, английский. Если кто-то особо желает, то французский, например. если У IBO три языка на сегодняшний момент. Английский, французский, испанский. Вот. Очень активно в последнее время публикуются материалы на китайском языке, на арабском языке. Есть версия, что через некоторое время они также станут официальными языками IB. Система развивается, растет. Ну, конечно, самые населенные регионы.
1: И еще больше, все, больше политик нет.
3: Ну, школа вольна вообще создавать любые политики, но обычно вот эти четыре, это то, что
1: точно должно И быть. И школа, я правильно понимаю, она договаривается об этих политиках? То есть все учителя создают. Есть собираются. разные
3: механизмы uh-huh. написания политики, я понимаю тебя. Иногда это не все учителя договариваются, потому что, ну, например, у меня в школе сто семьдесят восемь учителей. У нас два отделения, городское загородное. И в общей сложности у нас в календаре написано 178 человек. Что 178 человек могут могут быстро, классно написать или хотя бы отредактировать документ, я не поверю никак в жизни. Школы редактируют вот эти политики. Другое дело, что учителя должны иметь возможность влиять на политику. То есть если у них появилось «а давайте внесем поправку», значит должен быть механизм, который позволяет группе учителей или одному учителю или группе учеников или группе родителей к этому документу обратиться и, и периодически, по а, да и голосование по поправкам. И мне кажется, что вообще школы действительно как-то зря не использует этот инструмент. Во-первых, это такое классное тренажерно политическое участие mm-hmm. да, для всех, и это как-то не знаю, но это же может быть здорово. Там день голосования, там единый день голосования. Ну, как правило, если учителя пересматривают политики, то это подсоветы. Ну, и время от времени политики, конечно, нужно пересматривать. Uh-huh. То есть, например, мы не так давно пересматривали политики, например, в связи с тем, что, извините, но за последнее время, особенно с дистанционкой, например, цифровые требования, которые мы писали лет пять назад, немножечко устарели, и надо было их просто привести в соответствие с реальностью.
2: А бывало такое, что, ну, вот просто на опыте пришел, не знаю, ученик или пришла группа учеников, такие, мы хотим изменить что-нибудь. А может быть, что-то такое исходило от учителей?
3: От учеников, На моей памяти не было. Ну, такая опция у них есть.
1: Ну, есть политики все-таки, которые неизменны, да? Вот, ну, например, Нет, в... они
3: все достаточно пластичны.
1: Нет, ну, слушай, все-таки академическая честность, например.
3: Ну, например, академическая. Да. Там сильно не поменяешь, да? да. Списал, ну, вот, ну вот, да.
1: вот как обстоят в вашей школе дела с академической честностью? У
3: международного бакалавриата очень жесткий подход к академической честности. Угу.
2: Сдал списанную работу, она отклонена. Угу. Ну, вот если мы возьмем какую-нибудь э, контрольную работу в российской школе, контрольную работу в э, системе международного бакалавриата, Никита, что будет, если э, ребята написали контрольно по русскому языку, а ты увидел, что две работы как-то очень похожи. Вот что ты будешь делать?
1: Ну что, я, наверное, в худшем случае э, выставлю им двойки. э, э, А есть лучшесть. В более мягком варианте, да, я дам переписать.
2: То есть, да, есть возможность, работа
3: отклонена.
1: Ну, Либо совсем,
2: либо. Ну, Но да, есть да. вообще э, возможность переписать. Да? А в э, европейской гимназии, если обнаруживается, что работа списана, угу. ставится ноль баллов, и двойка в системе 2, 3, 4, 5, и ноль баллов в э, системе, где обычно ребенок получает все-таки шестерочку, угу, угу. семерочку, да, это несколько иное. И вот он получает ноль баллов, и, и у него нет бьет. возможности переписать. Угу.
1: Ладно, с конкретными контрольными работами. А вот исследовательская работа, да? Вот, например, в IB есть исследовательская работа. И вот что будет, если понятно, что ученик ее даже не списал, а заказал?
3: У тебя очень средний студент, например, принес. да, да.
1: Да, хорошую, гладенькую работу. Терминология там, все замечательно. И ты понимаешь, что это написал просто не он.
3: По нашей политике академической честности это доказать будет практически невозможно. Потому что наша политика академической честности касается там списанных работ, непроставленных ссылок, неверно uh-huh. оформленных библиографий. Боюсь, что тут сработает принцип «не пойман, не вор». Uh-huh. Если текст при прохождении через антиплагиат не будет ничем страшным, отмечен, а я должна сказать, что у них уже ноль. Да? То есть э, при прогоне текста через антиплагиат есть же какие-то проценты, вот, условно. Там, и Айбиони принимает даже один процент. То есть при удалении цитат у тебя должно остаться ноль. Что-то ноль целых, ноль, э, ноль по пятьсот.
1: Я спросил у учителя истории Сергея Алексеевича Фокина как обстоят дела с академической честностью в Дилижане. Школа, которая работает по системе IB, он, Сергей Алексеевич, преподавал историю у нас в лицее, а потом уехал в Дилижанскую школу и дал мне свой комментарий.
0: К академической честности очень серьезное отношение, но при этом нужно понимать, что наши инструменты для контроля довольно ограничены. В целом мы стараемся фокусироваться на обучений и предотвращений, то есть э, все первокурсники в обязательном порядке проходят э, специальное, специальное обучение с нашим школьным библиотекарем, который все объясняет и про academic honesty, и про то, как правильно ссылаться, и про плагиат, и про автоплагиат, и про все подобные вещи. С учетом того, как IB серьезно относится к вопросом плагиата, и учетом того, что за это можно, действительно можно лишиться диплома. Обычно этого хватает или почти хватает, потому что ну, в том числе и потому, что по выходу из нашей школы никакого другого диплома, кроме IB, они не получают. То есть либо ты получаешь диплом IB, либо ты два года занимался вообще ничем. Так что в целом студенты к этому относятся довольно серьезно. Ну, Бывает, что понятно, что это некоторая случайность. Просто некорректно оформлено заимствование. Э, Тогда просто можно э, указать на это и э, исправить. (coughs) Прямо целиком списанные работы я там не видел ни разу. (coughs) Но если есть какие-то подозрения в том, что э, это умышленные некорректные, некорректные заимствования, то ну, эта работа выкидывается, и студент должен написать новую по другой теме. Ну, то же самое с заказанной работой. Понятно, если есть такие подозрения, то она обсуждается со студентом. Если студент не может э, внятно объяснить, что он делал, э, опять-таки, это э, новая работа, которая уже будет писаться под довольно жестким контролем.
3: Классно, что у них прописана процедура. То есть, видимо, у них прописана процедура. У нас нет возможности, подозрения на то, что работу написал кто-то другой. У нас нет предписанного механизма для таких случаев. Э -э Нужно встречаться с координатором программы, придумывать для каждого отдельного э -э случая решения, общаться с родителями. Э -э Это очень здорово, что они прописали э -э для для залежан такой механизм. Я вот думаю,
1: предложить... А, Другое кажется, дело, что
3: что-то... мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Просто про мне кажется, дидактическую честность, и... да. что с российскими реалиями и с тем, что у нас все, в том числе школы помешаны на высоких результатах, в какой-то момент ну типа классно. Ученик списал удачно и не Вот пойман. я как раз да. об этом. За него сделали. И мне кажется, и он не почему-то, пойман. что
1: в вашей школе, как в частной школе, да, где у учеников и их родителей есть деньги. Не происходит ли вот часто это списывание, заказанные работы? И вообще, какая у учеников мотивация писать работы самостоятельно, если они знают, что у них есть деньги, ее заказать? И как раз учитывая российские реалии, что да, когда ты обхитрил систему, тебя будут воспринимать скорее как классного чувака, да, что ты такой молодец. И, в общем, ну, и чего греха таить, школа это вполне может поощрять.
3: Даже если у них есть высокая мотивация и деньги, это нужно еще найти человека, который окажет такую качественную услугу. Прям нужно еще найти, да, у человека шесть предметов, то есть найти шесть специалистов, которые разобрались.
1: вот в частной школе нет ли проблемы вот мажоров, которые вот э, круто, международная система, поступлю в любой вуз, э, У нас были случаи, когда
3: студенты не заканчивали международную программу. У нас были случаи, когда студенты были отправлены на второй год. Угу. Э, такое отношение стран детей есть. Но такие вещи решает школа.
1: И школа это довольно жестко пресекает, да?
3: Я думаю, что для нас важна ренома.
1: Потому что вообще я про вашу школу спросил тут у коллег, которые в вашей школе работали несколько лет назад. И они мне сказали, что ой, там такие вообще распальцованные ходят ребята, там такие машины их привозят, и они ничего делать не хотят, и учить их невозможно. И вот коллега рассказала, что поработала она у вас пару лет и ушла именно поэтому. Из-за того, что из-за отношений детей, да, вот к учебе.
3: Тут я, знаешь, мне прям как-то несколько обидно стало за своих
1: учеников. Ученики, развращенные деньгами. Такого сейчас нет. Это было где... много лет назад. Может быть, к тому... нет, Может быть тогда так. еще...
3: В школе, где я работаю, У-у-у. действительно, очень состоятельные родители. И да, дети к деньгам, наверное, имеют совсем другое отношение, нежели учащиеся других школ. Тут тоже важно понимать, что это в какой-то степени своя среда. И, возможно, у нас в какой-то степени даже меньше имущественного неравенства, чем, например, в стандартной московской школе, где есть дети и очень богатых родителей, и очень бедных, например. В одном классе. В одном классе, рядом сидящие. На мой вкус, сложные дети есть вообще абсолютно везде. То, что я вижу, у нас есть какая-то, не знаю, общая культура поведения в этом духе.
1: Ну или просто ситуация изменилась.
3: С другой стороны, я понимаю, что иногда э, происходит. То есть поначалу, после обычной московской школы, придав эту, я была удивлена, некоторой, как бы сказать, вольностью, которая царит, например, ну, примерно как в ВУЗе, да? что, например, человек не поднимает руку, не говорит, можно выйти. Ну, это, конечно, в старшей хорошо. школе, да? Вот. Есть, просто да для меня то, это было невест, непривычно да. после госшколы. Uh-huh. Что у нас легко очень заходит в кабинет. Ну, то есть, например, в государственной школе, как я помню, ко мне никто не мог зайти в кабинет, uh-huh. если у меня урок. Все, действие, даже нельзя. У меня директор там что-то скребся в дверь, если там ей было что-то нужно. Вот В этой школе у нас суперпроницаемость класса. То есть, какие-то uh-huh. люди заходят, что-то могут посидеть. Well, Поучаствовать uh-huh. поначалу у меня был некоторый шок, но впоследствии я скорее оценила такую открытость класса, тебе это и, я, и, ну да, ну конечно, это, это больше свобода. Я думаю, что Мне это не потому, что... что мы давно работаем ага. с теми международного бакалавриата.
1: Мне и... кажется, что свобода это хорошо, конечно же, да, и такая атмосфера здоровая, но вот не перебирают ли с этим студенты?
2: Наверное, вот это вот другая система, допускающая больше свободы для учеников и для учителя, она создает возможности немножко других отношений. И ну, я, по крайней мере, ощущала как раз очень много и и вежливости, и вообще теплоты во взаимоотношениях. Так что мне кажется, что... Вот Слушайте, такого... вы так
1: говорите, как будто это возможно только в частной школе. Что вот в российской школе, в российской системе такое невозможно. Мне кажется, что вот у нас на факультете гуманитарном в нашей школе сейчас в школе 1500 вполне себе дружелюбная, свободная, открытая такая атмосфера. Я
3: думаю, это возвращает нас к международному клавариату, как к системе. Он вообще сильно про взаимодействие. Класс воспринимается как команда, группа воспринимается как команда. Ученики очень часто видят учителей не только, вот, как говорящую голову доски, mm-hmm. но вместе делаются проекты, вместе делаются то, много выездов, много вообще всяческого общественного движа. И мне кажется, это в какой-то степени сплачивает. Ну, Например, про культуру наших учеников. Я, например, вспомнила эпизод, как я встретила свою ученицу на концерте далеко вне школы. Это был концерт группы «Сплин». И учащийся была даже не моя она uh-huh. меня просто знала. Вот сейчас я ее учу позагать в течение обстоятельств, выпускной класс будущий. А тогда это был класс, наверное, в восьмом она была, если не в седьмом. Uh-huh. И э, это был концерт группы «Сплин», огромный стадион, э, и, э, и все уже выходили. То есть, это, уставшие люди после концерта, вот, вот, все, значит, я с друзьями, ну, что-то болтаем. И она ко мне подходами я увидела, я она я ко мне подошла поздороваться. То есть для нее было, ну, как подойти, мы угу. знакомы. Да? То есть надо подойти, и она подошла, поздороваться, у нас был какой-то смол толк, все очень удивились. Вот. И, ну, то есть я, например, вспоминаю себя в седьмом или восьмом классе. Ведь я училку не свою мы
0: где-то концепция.
3: там в, в неформале. Я, может, и не подошла. Зачем? Она была с молодым человеком. Или я... крикнуть через дорогу Мам она Мам еще была с молодым человеком, нет, 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 которого она что-нибудь. мне представила: мол, здравствуйте, А-а-а. вот там, это так. Как бы. Э... То есть я себя, представь, там, восьмом, кажется, все-таки это был восьмой класс. Я, представь, в восьмом классе я с молодым человеком, значит, пошла на концерт, учила, чтобы я к ней подошла. Еще здравствуйте. То есть я-то ее не видела, если она не подошла. Uh-huh. Мне кажется, это тоже отражает просто, ну, какую-то... Ну, в данном случае, возможно, индивидуальную культуру ученицы. Но мне кажется, это прям, ну, очень естественно. То есть этот человек из моей школы, из моей среды, это е- естественно подойти и поздороваться.
2: И... В этом смысле я, я как-то очень ценю. Вот. Конечно, нужно помнить все равно про границы. Границы должны быть обязательны. это ну, ну не вот значит что да. учитель и ученик вот вместе на равных а, тут в школе создают образовательный процесс. Нет, конечно, учитель организует образовательный процесс и так далее, и так далее.
1: Не скатилось У... бы все в панибратство. Конечно. Вот мне кажется, что основная проблема российской школы как раз в среде. Вот в коллективе. И чего не хватает российской школе? Это вот этой среды и значимых взрослых, как мы как это сказали, вот разных значимых. То есть это могут быть учителя, тьютеры, старшеклассники... Да, вот в Айби, я знаю, очень активно общаются классы между собой. В российской школе не всегда. Вот у нас в лицее, кстати, тоже общаются, но у нас есть специальное такое время для общения даже. Это защита курсовых работ, где там старшие классы оппонируют курсовые работы одиннадцатые классы, десятые, девятые, восьмые пишут курсовые работы, они как-то все общаются, там, задают вопросы. Ну, в общем, вот у нас, мне кажется, это есть. А в российской школе иногда бывают вот эти вот такие стены между классами.
2: Можно сказать, что редко формируются какие-то единые образовательные среды, где... Коллеги действуют как-то так сплоченно, у них есть какое-то общее понимание каких-то целей, куда они движутся, к чему они идут, как они работают с какими-то сложными случаями. А вообще это возможно в российской школе, но это не так просто.
1: Для этого нужно время освободить Вре, Да,
2: конечно, в первую очередь время. И
1: создать, э, да, специально выделить время, чтобы учителя встречались там и общались. Потому что в «Айбижем» очень много семинаров. Да? Например, вот эти семинары по ток, на которых я присутствовал, да, по теории познания. Всем учителям объясняют, что такое ток. Все учителя Это там внутри как-то внутришкольное в... обучение. Внутри обучение, которого в российских школах нет.
3: Кстати, я хочу заметить, что российским школам ничего не мешает.
1: Научиться мешает друг мешает еще как? Мешает э, нагрузка. нагрузка в
2: 30 часов.
1: Конечно, потому нагрузка что чтобы учителю зарабатывать, э, ну мы здесь упираемся в деньги, так или иначе, чтобы учителю зарабатывать достойную зарплату, ему нужно много работать, ему нужно много часов. И чтобы зарабатывать достойную зарплату, да, особенно в частной школе. Но ну, проблема не, не только в...
2: Этом. Это, это,
3: это, это, стоимость часа, это, ну, и вообще цена, и как-то зарплата образования, ну, действительно, конечно...
2: Но в одной из частных школ я зарабатывала куда меньше, чем а, когда я работала в государственной школе. Это одна сторона вопроса. Другая страна вопроса связана с... Ну, вряд ли в школе
3: международного бакалавриата его в России. <смех> его <смех> в России <смех> часто используют как такой бренд, который угу, сразу угу. повышает стоимость образовательных услуг, назначаемых да, да. учебным заведением.
1: Мне кажется, что международный бакалавриат классная программа, но лично мне она не подходит. Когда я себя спрашиваю, хотел ли бы я учиться по этой программе, я говорю нет. Ты потому, не учился что... у меня? Да, скорее всего, да. Но я учился в лицее 15-25, где были разные факультеты. Я учился на гуманитарном факультете, и меня это вполне устраивало. Вот такая вот специализация. Я бы не хотел, чтобы у меня была на суперуровне биология, чтобы у меня была на суперуровне химия, математика. Вот мне этого было не нужно. И еще мне очень нравится, что в российской программе многие воспринимают как минус вот эти вот рамки, заборы, стены и так далее. Но так как они есть, за них можно выйти. Можно найти лазейку, калиточку и вот за эти рамки убежать. Например, в ДОП образование. А в IB настолько все описано, настолько все зарегламентировано. Да? Эти рамки настолько раздвинуты, что ты за них не убежишь. А убегать за рамки иногда хочется и учителю и ученику.
3: Я думаю, что, наверное, Никита навел меня на мысль на серии. Я была бы рада учиться в своей школе. Ты вот нет. Я думаю, что это действительно тот случай, когда ученику и родителям лучше попробовать и посмотреть. Если зайдет, он получит кучу бонусов.
1: Ну главное. Если не зайдет. Конечно. конечно. Главное, чтобы был выбор. Не. Конечно. Я же да. не против. Я Кажется, же чем про... просто
3: больше да. разных школ и разных
2: программ присутствуют тем легче человеку в итоге найти свое думаю что я бы не хотела променять те годы которые были в лице которым я тоже училась на лингвистическом направлении на что либо другое при этом я вижу как интересно в IB.
1: в общем мы за выбор да. спасибо вам большое спасибо до новых встреч это был подкаст от звонка до звонка Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!